0: Temos que escolher aprender, ajustar e mudar até obter o resultados que buscamos. Isso é difícil. Manter o mesmo padrão mal sucedido é fácil e não requer nenhum pensamento e esforço adicional. E é provavelmente por isso que a maioria das pessoas se mantém na mesma. Proof of work. Tiago Souza, convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, meu amigo, ao FOMO Podcast. E... Quem é o Tiago Souza? Muita gente talvez não te conheça. Quem é o plebe Tiago Souza?
1: Ah, eu que agradeço, Lawrence, por, por essa oportunidade de um bate-papo que talvez possa gerar algum gatilho, né, cara? A intenção é sempre essa, gerar algum gatilho que possa fazer com que a pessoa que estiver ouvindo nesse momento consiga... Se encontrar também, assim como eu estou me encontrando. Cara, eu sou um, o, o Thiago, um cara vindo do interior, do interior de Minas Gerais, sou de Araxá e me apaixonei pelo mercado tradicional, gráficos, índices, notícias e comecei a produzir conteúdos por conta de uma dor, muito provavelmente, eu ainda não sei bem se é isso, mas muito provavelmente é, de querer mudar a minha situação financeira e minha vida também. E por conta disso, eu vim parar principalmente no Bitcoin, e hoje em, em todo esse espectro, em todo esse nicho de dinheiro, moeda, é, virtude, é, melhoria, enfim, todo esse contexto que a gente usa como meio de pagamento ou simplesmente como uma forma de expressar. Sabe?
0: Basicamente
1: é isso, Thiago. Show de bola.
0: Você se considera, se considera libertário? Eu,
1: eu tenho eu tenho tido muito mais esse viés, principalmente pelo respeito que essa galera gosta de, de ter, essa filosofia que essa galera tem. que eu tenho entendido bastante sobre esse nicho é, é muito isso. É um respeito, uma troca mútua, quando a gente ouve falar principalmente de é um viés que economistas, que filósofos libertários falam muito, usam muito sobre livre mercado. E quando você fala de livre, você já começa a entender mais um pouco mais sobre respeito, sabe? Então, eu tenho estudado. É, é difícil de hoje eu te, te dar uma definição exata se eu sou ou não isso mas é algo que eu tenho estudado e que tem me chamado bastante atenção e, de fato, quando você vai estudando, entendendo um pouco mais sobre os contextos, você começa a ficar um pouco mais enviesado. Isso é fato.
0: Tem lido o que Rony? Oi? Tem lido o que de libertário aí?
1: Cara, Mises é... O que o governo fez com o nosso dinheiro?
0: Aí no... É
1: obrigação, né? Eu acho
0: que todo mundo é. acho que devia ser distribuído nas ruas.
1: Sim. Bastiar também. O outro,
0: outro é. também que devia ser distribuído.
1: Sim. É... Deixa eu ver qual... É, agora, nesse momento, são esses. E tem o do Renatão. Né? Renatão é um clássico da da bolha. Já nasceu o clássico, né? É, não, esse, <risos> esse já tá na história. Eu deixei de lado agora, porque tem muitos termos, nomenclaturas, tem muita profundidade, cara, no que ele fala. Então, eu preferi Sim. dar um passo atrás para entender um pouco mais o básico, por exemplo, o dinheiro, como funciona, meio de troca, é, Algumas filosofias, mesmo dando um passo atrás, ou talvez saindo de um certo espectro, para quando voltar para o livro do Renato, você começar a entender, a juntar esse contexto de tudo que ele queria dizer. Que é um livro denso do Renato, é um livro bem denso.
0: O engraçado do desse livro é que é leitura obrigatória e, digo mais, é releitura obrigatória, porque você por exemplo, quando eu entendi o Bitcoin, comprei o livro e comecei a ler, eu vi com uma ideia, quando eu reli eu já estava com outra ideia de vez em quando eu pego abro numa página aleatória e leio e eu já começo a entender outras coisas, muito do que o Renato e o Alan dizem eles ecoam, sabe, tipo, não, não é simplesmente uma explicação de algo, é uma é uma é um eco de uma coisa que você tem que pensar durante semanas. Não sei se você pensa nisso, mas eu penso muito quando eu escuto, às vezes é um, é um chavão, né, por exemplo, às vezes o Renato fala, é, eu adoro quando ele fala, a condição natural da humanidade é a miséria porra, cara, eu tô pensando nessa frase já faz uma semana, pô, e eu fico, porra, refletindo, digerindo aqui, é bem isso, é bem Tu isso. tem alguma coisa do, do livro assim, que fica indo e voltando? tipo Alguma frase? Ou do próprio Renato, ou do próprio Alan?
1: Cara, desculpa, Alan, talvez você vai ouvir é, e não mencionei seu nome, você também tá na história já, <risos> o que você escreveu também sua participação mas não cara algo específico não porque a todo momento é tudo, principalmente para mim é tudo muito novo sabe então a todo momento é é uma descoberta cada página quando ele vai quando ele menciona ali principalmente na, na na página sobre trilema, me chama muita atenção é, a analogia que ele faz né, com, com liberdade, igualdade, fraternidade. Então, em todo momento, a cada página, o contexto vai mudando e você começa a, a ficar difícil de gerir. Fica difícil de gerir no primeiro momento. E por isso que eu li. Deixa eu. Olha o livro aqui. Eu li até a página, particularmente até a Eu vou pular essa página, porque essa aqui é um pouco mais complexa. E essa aqui também, mas eu li até aqui. <risos> quando ele menciona sobre o, os alígidos quantitativos, e aqui... É engraçado que a gente acabou de mencionar Bastiar, né, que é um livro que eu estou lendo também, e ele menciona aqui na página 81, como demonstrava Bastiar no século XIX, ou Paul no século XX, todas as funções dos bancos centrais são mais bem desempenhadas por instituições privadas, ou por ninguém. Então, parei 81. Então tem algumas questões assim de profundidade, e aí, igual você falou, quando você lê, cada contexto, cara, é uma reflexão de uma semana.
0: Muito bom, Renata, esse livro foi, sei lá, é o que, é o, que, é o, que o nome diz, é uma Red Pill, não adianta. Perfeito. É Eu tenho medo do, da Black Pill, né? <risos> Eu, na
1: verdade, vai demorar para eu chegar um pouco, justamente pelo que eu te falei, dar um passo atrás para entender algum, um pouco mais de contexto, e depois eu o e o Alan de novo. Mesmo sabendo também, né, Lars, mesmo, tipo, o que o Renato menciona no livro, todos os podcast que ele aparece, a narrativa é a mesma, já tem uma... Exato. Uma coisa que me chama muita atenção do Renato é justamente isso, e que eu tenho me cobrado cada vez mais é, é sobre isso. Ter uma tese bem definida. Isso não quer dizer Exato. que você esteja certo, assim como ele menciona em todo momento. Eu não sou Exato. dono da verdade, eu não quero dizer que o que eu penso esteja certo, mas o que eu quero dizer com tudo isso foi que tudo que eu estudei, eu criei uma tese nisso, e é essa a verdade que eu acredito. Posso estar enganado, óbvio, mas é, o que me chama atenção é justamente isso. Você falar com propriedade de algo que você criou, que você estudou, que você acredita naquilo. Eu acho particularmente fantástico esse essa ideia ali.
0: Exato. Também aprecio muito isso. Você tinha me falado que já foi da culinária e do fitness, né? da educação física. Sim. Em que, momento, em que momento o embasamento filosófico do Bitcoin se tornou um, um, algo na sua vida? Deu para sacar?
1: O filosófico do Bitcoin?
0: É, que em que momento lado filosófico, em que momento você se pegou lendo Bastiat, que você se pegou lendo Mises, que você começou a questionar coisas
1: com relação ah, a Bitcoin? Eu... A gente estava mencionando isso um pouco antes de começar, a parada de obsessão mesmo. Eu... Quando gosto de alguma coisa Quando alguma coisa realmente tem relevância para mim Cara, eu vou tentar ser o um melhor naquilo. E quando eu descobri o Bitcoin é, Eu descobri o Bitcoin num trade, cara Na verdade E ele me deu 100% de lucro Em quatro horas, sabe? E aí eu olhei, cara eu já tinha ouvido falar de Bitcoin mas eu ouvi só sabe só mencionado tal bem alto, né? isso bem bem por alto. mesmo mas nunca fui a fundo para mim era só mais um ativo com bastante volatilidade e eu como trader gosto de volatilidade e fui para cima até um num certo momento em que Bitcoin não parava de subir. <risos> e eu falei, cara, eu preciso saber por que que isso não para de subir. Por que que tanta gente dá tanto valor para isso? E aí você começa a entender um pouco mais. E aí, cara, depois que você entende toda a filosofia, ah, ok. todo o contexto por trás de uma criação... É... É, como eu, eu gosto de fazer analogia com o crossfit. No crossfit, muita gente põe muita dificuldade no crossfit, porque é um exercício bem complexo, dinâmico e exigente. O crossfit, por natureza, é exigente. E quando você começa a entender mais sobre o Bitcoin, ele começa a se tornar complexo, e exigente. Porque... Quando... Quando eu, quando eu era professor de educação física, eu já dei aula de crossfit, eu tinha essa brincadeira com os alunos. Você precisa sobreviver 15 dias só. Porque depois desse estágio de 15 dias, é muito provável, é 80%... 80% de todos os meus alunos que começaram o CrossFit não paravam mais. Os 15 primeiros dias parecia uma pessoa que estava na guerra entre a vida e a morte. E depois, <risos> quando começava a ter um pouco mais de resistência, né, a, 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 a suportar aquela dor, a suportar aquela dinâmica toda... Se esperar, Cara, né? Sim. Aí era muito, era 80%. Se brincar, até mais, viu? Uns 90%. Continuar. E o Bitcoin é mais. Eu gosto dessa analogia. O Bitcoin é um pouco isso. Você vai precisar ter um pouco de resistência no início para entender mais essa complexidade. Porque não é tão simples. Não é simples. Só o lado filosófico. Eu tô... Eu ainda estou me aprofundando no lado filosófico do Bitcoin. Isso ainda tem o um poder computacional, o programador do Bitcoin. <risos> ainda, tem, ainda tem um contexto tecnológico cara, por, tá, por trás do Bitcoin. Então, é só isso. A pessoa precisa passar só por um período que muito provavelmente a cabeça toda dela vai mudar. A ideia dela toda, a visão de mundo dela vai mudar basicamente é, assim
0: eu achei engraçado você mencionar o crossfit porque o crossfit ele é, é, é realmente parecido com a ideia do Bitcoin, né? porque um dia tu tá levantamento de peso olímpico. aí no outro dia tu tá fazendo aeróbico aí no outro dia tu tá nadando aí no outro dia tu tá levantando pneu aí no outro dia tu tá pegando a corda tu fala, caraca quantos, quantos esportes tem aqui dentro ele é tão interdisciplinar, o, o CrossFit é tão. É por isso que é Cross, né? <risos> Ele é tão isso. interdisciplinar quanto o próprio Bitcoin, porque um dia a gente está batendo boca por causa de programação, num dia a gente está batendo boca por causa de ideologia, num dia a gente está batendo por causa de política, outro dia a gente está falando de futuro e, 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 e nos e no bota né? E eu e é, e, achei maravilhoso você falar os 15 dias. Porque, para e pensa, né? Tem muita gente aí que quer estudar finanças, consegue estudar em cinco horas a base das finanças, né? Sim. <risos> Agora, se você sim. pegar cinco horas de Bitcoin, você vai ter que precisar de mais oito. E aí, tu pega mais oito, vai
1: precisar de mais oito. Perfeito. <risos> é isso. E é por isso que eu gosto tanto de, de crossfit, por exemplo. O crossfit é o real para o work, não desmerecer a musculação, porque eu também... Pratico musculação e já dei ênfase somente para musculação por vários anos, mas o nosso cliente realmente consegue juntar tudo isso, cara, e te levar ao extremo do limite, com toda essa dinâmica dele. E o Bitcoin é isso, vai te exigir, cara. O Bitcoin não quer nada de você, mas se você quiser a do Bitcoin, você vai ter que dar tudo para ele. Boa.
0: Eu fiz crossfit durante um tempo, eu... eu... É, 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 impossível não, é, é impossível desver. É igual ao Bitcoin, você... Tá, beleza. Você pode entrar no Bitcoin e falar, não, isso aqui eu não vou investir, não. Mas você não vai conseguir mais desver. É que nem o crossfit. Você entrou, treinou, evoluiu, você não consegue mais voltar para um exercício normal, tipo a musculação, como você mesmo levantou a bola, e e achar aquilo igual. Você sempre vai falar, não, é, é diferente, você não consegue mais desver. Isso mesmo. Perfeito. Né? Ah. Saudades, inclusive, saudades. Quando hum. eu tinha disposição física. Mas isso faz tempo. <risos> tu tinha me falado que, o, que a pandemia te... Eu estou tentando não xingar tanto, ela te complicou na vida. Sim. Fala um pouco sobre isso. Como foi o pré-pandemia e o pós-pandemia?
1: É, foi uma virada total, é o que eu te falei. Eu sou muito obcecado no que eu quero. E depois que eu vi que, de fato, quando você realmente tem, mesmo sem querer, você começa a se disciplinar, você se militarizar, cara. Chega, chega a ser um, um, um período militar mesmo, sabe? Uma doutrina mesmo ao seu redor. E eu, com a educação física, antes da pandemia, eu estava trabalhando com educação física e eu estava me dando muito bem. Estava acumulando alunos, estava evoluindo fisicamente também porque a, a educação física, é, o, se você tem um, um, uma estrutura corporal legal, muito provavelmente os alunos vão te dar, atribuir valor a você. Porque para você evoluir, ter um, um físico legal, muito provavelmente você vai ter propriedade para evoluir no outro corpo. E... E eu tava me dando muito bem nessa época, até chegar a pandemia, as academias fecharam perdi todos os clientes que eu tinha e tal. E eu já tava nessa época de olhar e falar, tipo, cara, eu preciso multiplicar meu patrimônio. E eu sempre ouvi, cara, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito curiosa, com muita coisa ao mesmo tempo, mas... Então, enquanto eu estava estudando alguma coisa, é, eu ia para o trabalho a pé e levava mais ou menos 20 minutos para o meu trabalho, 25 minutos. Então, eu estava sempre ouvindo algum podcast, eu sempre fui uma pessoa de, tipo assim, sempre não, né? Eu tive um período em que eu me eduquei bastante e preferi, tipo, cara, eu vou largar no um período aqui de ficar me distraindo com coisas que não interessa, para começar a realmente é, usar meu tempo para adquirir conhecimento, para focar em coisas que realmente interessa. Então, num certo momento, eu já estava nessa pegada de tipo ouvindo podcast demais, entrava no YouTube é, ou para estudar ou mesmo para me disciplinar e aí, um certo momento, eu ouvi um youtuber mencionar a frase se você não ganha dinheiro enquanto dorme, você vai morrer pobre. Caralho. E aquilo ali tipo, me chamou a atenção. Me bateu muito forte, porque, de fato o dinheiro não estava trabalhando para mim, sabe? Eu não estava gerando alguma outra fonte de renda enquanto eu não tivesse no meu trabalho. E, e teve um boom, né, Lars, de novos milionários, né? Mesmo que seja enganando pessoas, mas tiveram várias pessoas honestas também. Teve um boom de milionários aí na era digital. E eu comecei a olhar para aqui e falando, cara eu acho que eu consigo, vou, vou testar. E aí eu comecei a estudar finanças, né, e o mundo tradicional mesmo, finanças tradicionais, como CDB, é, CDI, renda fixa, tá? tal, e eu pensando já, criando estratégia digital para, tipo, escalar a educação física, como eu iria e tal, Enquanto isso, esse dinheiro ia rendendo e tal. E eu fiquei muito com essa ideia na cabeça. Então, eu já estava estudando, já. E eu comecei com o trade. E aí, o trade começou a dar muito certo, para mim. É, e aí, veio a pandemia e tal. Perdi todos os, os contatos que eu tinha de... de alunos, academia fechada e tal, e eu já tinha uma grana. Eu tava juntando uma grana nesse período, eu ia comprar uma moto, né? E... Como quebrou tudo, cara, eu não tinha mais nada para fazer. E aí minha namorada... Minha namorada falou assim, olha, como você tem uma grana, vamos fazer o seguinte, é, ela mora a 80 quilômetros aqui da minha cidade, então é bem perto, mas a gente não mantém contato durante o dia a dia. Né? E aí ela foi e falou, cara, aqui na minha cidade é muito forte o café. É, e o agro não para. Por, que, por que, que a gente não faz um curso e você não tenta vir morar aqui e a gente tentar a vida aqui, cara, porque... Eu tô vendo, eu tava, nesse momento, eu tava, tipo, desesperado, velho, desesperado, porque, como eu já tava numa dinâmica muito boa, de disciplina tal, sabe? Eu tava a 200 por hora, e aí, simplesmente, tinha uma parada obrigatória na minha frente, sabe? Sim. Então, tipo, eu não tava aceitando, eu não tava admitindo, admitindo que eu tinha que parar naquele momento. E aí eu fui e falei, não, bem, beleza, vamos, vamos. Fui lá em BH, fiz um curso de café, classificação, degustação. Fui morar na cidade dela e ia dar, ia até um trabalho, ia surgir na época. E como eu tinha essa grana, eu estudando finanças e tal, e eu, cara, como eu ainda não no café, deixei eu procurar e tal, eu fazia algum trade ali estava começando a dar certo. E aí, no, na, no meio ali da pandemia, ali no meio de 2020, 2021, não me lembro bem a data, teve uma geada em Minas Gerais mas uma geada gigantesca. Cara. E queimaram todos os cafés. 80% dos produtores de café perderam, perderam um percentual gigantesco da sua colheita. E aí, o cara simplesmente falou: Tiago, você viu aí o noticiário? Eu perdi uma boa parte da minha colheita. Então, não tem como contratar água. Pelo contrário, na verdade, eu não vou é, dispensar funcionário para me enxugar. E nesse, aí que eu desesperei mesmo. Tal. E aí, eu fui e fiquei full um trade, só que como tava dando muito bom, cara, tava dando muito bom, eu, eu já tava fazendo planos já, falei pra minha namorada, olha aqui, olha isso, olha o quanto de grana eu tô ganhando e tal, já tava ganhando dobro quase, eu falei, nossa, a gente vai ficar milionário, isso aqui é coisa linda né? Aí, um belo dia, a corretora que eu estava trabalhando, que eu estava deixando a minha grana, simplesmente não fez o depósito. Eu pedi uh. o saco e ela simplesmente não fez o depósito. E era o dinheiro do, 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 do mês, praticamente, né? porque eu não tava tendo mexer. Eu não tava muito mexendo, muito no, no dinheiro que eu tinha guardado. E era na faixa ali de, tipo, quatro mil, reais. Então, quer dizer que eu tava muito bem no trade, sabe? Pra tirar ali quatro uh mil -huh. reais. Porra, tava muito bom. Beleza. Tal, demorando, demorando, tal. E eu fui, passei mais um mês. E, tipo, nesse mês eu não tinha me dado bem, provavelmente por questão psicológica. Mas ainda tinha dado mais um pouco de grana. E nada do de depósito. E aí eu entendi o jogo. Falei, cara, eu perdi. De fato, eu perdi essa grana. Eu perdi o lucro, né? nem um pouco do que eu uhum. depositei. Eu depositava, Eu cheguei num momento que eu depositava bem pouco e lucrava exponencialmente, cara. Era bizarro. E beleza. Eu olhei, cair na realidade e falei, cara, tô fudido. Por isso que me fudeu mesmo. Tipo, três tipos de trabalho e nenhum deles deve certo Putz, por isso que foi bem, foi punk, cara, essa época de pandemia. Mas consegui sobreviver, graças a Deus. E,
0: e como é que foi a, a... o Renascimento? Foi nessa etapa do, do... Do pós pandemia, que tu conheceu o Bitcoin, ou foi mais para agora, mais para recente? Porque... Não, mais para
1: agora, bem recente, cara, porque o Bitcoin, eu comecei a tipo, atacar mesmo finanças, criptomoedas no contexto geral, tudo isso, cara, como eu, a ideia era como eu iria fazer dinheiro de novo, até o momento eu só percebi. que... Era o, o mais primitivo possível, era o mais primata possível. Eu só queria naquele sobreviver. momento sobrevivência. Era só isso que me interessava. E o dinheiro acabando. E o dinheiro acabando e sobrevivência. E eu enviava currículos que eu tenho, que eu tenho técnico em administração, já tenho uma experiência e tal. Enviava currículos, batia na trave e não fechava. Até em 2021, em 2021, minha mulher me deu o gatilho. Que ela falou assim para mim, com toda boa intenção, eu sei, foi, foi com todo amor e carinho que ela podia, mas ela falou assim, olha, é, por que você não manda currículo para o supermercado e tenta um trabalho de empacotador? Aquilo ali, com, todos, com todo respeito a todos os empacotadores do Brasil, que é um trabalho honesto, com todo respeito a todo mundo. Mas, cara, eu venho de uma. De um histórico de tipo, eu estava dando muito certo, tudo estava começando a caminhar, eu reestruturar. A gente estava conversando antes né, sobre ali os 13 aos 17 anos. Dos 22 aos 26. Então eu tava com uma bagagem de, tipo, eu tava me descobrindo que eu era um, um cara bom nas coisas que eu me dedicava. E eu olhei pra ela, aquilo ali em algum momento afetou, pra ser sincero, afetou minha honra. No sentido de, cara, você consegue mais, cara. Você sempre foi determinado, obcecado, você consegue mais, cara. Por isso eu volto a repetir, com todo respeito a todos os empacotadores do Brasil, a todas as pessoas que trabalham honestamente. Todo o meu respeito. E quando ela falou isso, cara, eu simplesmente falei: eu preciso ir embora para casa. Na casa que eu estava morando lá, né? Até Sim. então ela nem estava morando comigo. Ela queria morar comigo e tá? tal. Eu falei, você não vai entrar eu, por questão de honra. Minha mãe, minha mãe não foi uma mãe tão presente, mas a gente tem muito contato. Minha mãe fez uma espécie de lavagem cerebral na minha cabeça sobre como, <risos> como ser um homem de honra, saca? De tipo, só vai colocar a mulher para dentro da casa quando você realmente tiver condições de, de ter uma casa. Quando você realmente for o provedor da família, saca? Essas paradas bem, tipo, agressivas mesmo. Você tem que ser um homem de verdade para uma mulher, você tem que honrar, saca? Bem nessa, nessa pegada. E aí, ela, não, vamos morar. Eu falei, não, cara, eu não estou nem trabalhando. Você vai, cara, isso é questão de honra. Não me deixa eu com as minhas loucuras lá, dentro de casa, sozinho. E na hora que eu conseguir melhorar, a gente vai e, e realmente constrói alguma coisa junto. Mas eu preciso me reconstruir agora. E aí, quando ela falou isso, eu fui para casa e tal, eu falei, cara, eu preciso voltar para minha cidade. Na minha cidade eu tenho mais contato, né? Aqui, é a cidade aqui tem 100 mil habitantes. E a cidade dela tem, tipo, 15. Então, é bem pequeno. A minha também é pequena, mas ainda tem algum, alguma relevância no Brasil, porque é uma, é uma cidade forte em Nióbio, é uma cidade forte em fertilizantes. Então, tem grandes empresas aqui. E eu falei, cara, isso em novembro, mais ou menos, logo. Então, meu, meu renascimento foi ali em novembro de 2021, que eu olhei e falei para ela, eu, eu vou voltar para minha cidade e eu vou conseguir um trabalho lá na empresa de fertilizante. Houve bem o que eu estou te falando agora, em novembro. Em janeiro, eu estava contratado. Nessa, Caraca! Nessa sempre. empresa. Isso. E ali foi o renascimento. De fato, deu tudo certo. Eu corri atrás, conversei com as pessoas que tinham que conversar. É, Fiz meu trabalho de casa psicológico. Tiago, se tiver que lamber bota de chefe, você vai fazer, cara. Mas você vai buscar seu lugar ao sol. E ali eu trabalhava quatro dias e folgava três e meio. Era o turno. Trabalhava oh. quatro folgava três e meio. Era pesado, cara. Era 12 horas numa ah, fábrica. 12 horas. Era 12 horas numa fábrica o sol estalando e o uniforme mais pesado, porque era uma, era um, a área de fertilizante é uma área química demais, sabe? Então, é era um, era uma área de nível 4 de periculosidade, só tem quatro níveis. Então, Caramba. era o extremo da periculosidade. Mas era um bom salário, para viver aqui na cidade é um bom salário. Então, e... E ali eu comecei a me reestruturar, cara. Foi basicamente isso. E como eu tinha três dias e meio, eu conseguia estudar mais. E eu sempre com essa ideia, cara, eu preciso produzir alguma algum formato para ganhar um dinheiro enquanto eu não tô trabalhando aqui. O dinheiro tem que trabalhar para mim. Eu não posso ser escravo do dinheiro. Ele tem que trabalhar para mim também enquanto eu tô aqui fazendo outras coisas. Então, foi basicamente isso. Maravilhoso. Hein? E ali eu comecei a entender um pouco mais o Bitcoin, sabe? Foi ali em 2022, ano passado, que eu comecei a entender um pouco mais o que é o Bitcoin de fato, por que, que ele foi criado. E ali o resto você já sabe, porque você faz parte dessa, dessa história e dessa descoberta.
0: O que, que te apaixona no Bitcoin? O que você fala assim, caralho, isso aqui é foda pra caralho. Falei que não é xingar, mas tá tô xingando. Mesmo.
1: Principalmente a, essa questão de liberdade, cara. Liberdade, essa filosofia toda, é muito... Chega a ser misticismo em algum momento. Muitas pessoas, né, a gente que participa dessas bolhas, cada um tem uma visão de, do, do Bitcoin pra si. Isso às vezes até gera conflito, mas... Eu acredito que em um certo momento as pessoas vão dar um passo atrás e respeitar o, o, a visão dele. Justamente isso, cara. O Bitcoin é isso. Ele te dá ali o, o final, a história final, o objetivo final é o mesmo, mas antes de chegar no final, várias pessoas passam por caminhos diferentes. Acho que é isso a maior sacada do Bitcoin. Né? E no final... A, a questão de liberdade, né, e também o senso de urgência lá. É, poucas pessoas, é é poucas pessoas é, se dão conta disso, mas vivem intrinsecamente isso. É o senso de urgência, cara. É o, é o gatilho de sobrevivência mais primitivo do ser humano é o medo de ser bloqueado financeiramente, é o medo de acreditar que o Bitcoin, em algum momento, possa não vingar, e mesmo que isso seja um medo, a gente sabe que, neurologicamente falando, é, o gatilho do medo e da felicidade muda muito pouco no, no cérebro, é, é, é o mesmo interruptor que, que liga esse gatilho, então, esse senso de urgência, cara, de tipo, o Bitcoin pode um dia virar tudo, o Bitcoin em algum momento pode ser tudo, eu não quero ficar fora da festa, e eu posso, de fato, viver aquela utopia criada na minha cabeça, de tipo, eu posso, de fato, ser soberano. É... O Bitcoin pode me salvar em algum momento de alguma ditadura, então, tudo isso, cara, que o Bitcoin, sabe? Interno. É tipo um amor e ódio, cara. Um senso de urgência, de tipo... <risos> é, a felicidade... A, tem os traders também que, tipo... Eu vou comprar Bitcoin e vou ficar milionário com Fiat. Pô, tudo bem. É a maneira que ele vê e é o que ele gosta do Bitcoin. Tudo bem. E tem o cara que... É, minha, minha poupança, Bitcoin... 2030 vai bater meio milhão de dólares e eu vou simplesmente poder viver a vida comprar um terreno soberano e onde eu sou o próprio dono de fato e viver uma vida tranquila é... tem o cara que olha o bitcoin e, e também independente de formato fiat o bitcoin se valoriza em algum certo momento e se torna quase um padrão ouro e o cara simplesmente vai poder ter a liberdade de comprar um terreno, plantar, pré né, de alface, é, cenoura, comprar os um, gados e assar a própria carne. Tem tudo isso, cara. Então, isso. é essa parada que eu acho da hora no Bitcoin, sabe? Ele realiza sonhos, sabe? Isso. Bitcoin realiza sonhos. Perfeito. Também. Também.
0: E o, o... o é engraçado é que eu, 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 eu sempre, quando eu vou falar para alguém com relação ao, ao Bitcoin, é, é impossível não passar essa mensagem otimista, sabe? Sim. E as pessoas ficam olhando para a gente com a cara de maluco, né? Sim.
1: Por isso que eu te falei que tem o senso. É o... Por isso que eu atribuí esse senso a essa parada neural. Porque o Bitcoin é isso, cara. É tipo um interruptor. E, e para alguns é o medo. Chega um certo momento. Você sabe do que eu estou falando. Eu não vou ficar mencionando o com medo de ser é, financeiramente. Ou algum momento bloqueado por algumas pessoas. E a felicidade do outro lado. De realização de sonhos. Que realmente todo mundo viu. O que o, de fato o Bitcoin pode ser e, tipo, se tornou soberano no um padrão ouro, entre aspas, né? Ou padrão Bitcoin, mas a gente usa só a analogia do padrão ouro. E o cara, porra, agora, de fato, tem algo de valor. Eu participei dessa história, eu vi essa história acontecendo e agora deixa eu criar meus dois filhos simplesmente matando um porco no final de semana e assando um <risos> porco na minha casa da minha cabana, com a minha família, isso, sabe? Todos esses, do medo, a... do medo extremo à felicidade extrema
0: os dois, os dois polos
1: né, contrários, né? Sim. Sim.
0: Você acredita num mundo hiper-viticonizado?
1: Um mundo, não. É, até porque eu ouvi bastante o, o Renatão, né? Ele fala... O Bitcoin não precisa de todo mundo. Ele não precisa de, de um planeta todo. O Bitcoin precisa de uma fração, cara. De pessoas... Utilizando... Como meio de troca ou... Simplesmente como uma reserva. E em algum momento ele... Se tornando algo de valor, já é, né, mas eu falo assim, numa escala gigantesca, sabe, e poucas pessoas criando suas pequenas comunidades e vendo o mundo fiat pegando fogo e falando, ainda bem que eu, que eu tô aqui, do lado de cada mundo. Não vejo. Poxa, até... Ainda não.
0: Aí deu até uma motivação a mais agora.
1: Hum. Eu vejo o Bitcoin global. Assim como ele já é. Né? Nigéria, Líbano, é, Argentina. É por isso que eu, tipo, eu não gosto de, de... Achar o Bitcoin de algo. Sabe? Como assim? Porque, tipo, por isso que eu não... Eu respeito a visão de cada um de como ele vê o Bitcoin, sabe? Entendo. E assim eu não crio tipo, uma, uma tese afirmativa do que o, o Bitcoin realmente é isso. A não ser a, a raiz dele, né? Uma troca P2P que simplesmente evita o gasto do... A não ser essa raiz, todo o restante que vem na camada, na layer 2, assim como a Lightning, cada um dá uma visão do Bitcoin. Perfeito, brilhante. Eu,
0: eu gosto muito dessa ideia de um gout, da cidadela, da gente vivendo fora da, do mundo convencional, no mundo, né? A gente vivendo no mundo, mas fora do mundo convencional e com a possibilidade de não colaborar mais com, com nada desse
1: iniciário. Essa parada, cara, espetacular. Eu vejo o Bitcoin assim. É né? bem, tipo, poucas pessoas fizeram uma escolha. Assim como o Renato também, cara, como eu vejo muito o Renato, muita coisa vai ser atribuída a ele. Mas assim como ele fala, tipo, é poucas pessoas olhando. E como o Olavo falando, né? Existe um sistema. Você não precisa, você pode ver esse sistema, mas não participar desse sistema. E olhar e falar, cara, eu tenho o meu sistema. Acho da hora essa frase dele. É porque também é uma das poucas frases que eu já ouvi do Olavo. Mas <risos> o pouco que eu ouvi já bastou o suficiente para me olhar e falar, cara, seria uma parada, seria não, muito provavelmente vai ser uma parada da hora de, de, de acompanhar e de participar.
0: Tu, tu me fez lembrar, não tem muito a ver, né? mas tu, tu me fez lembrar um amigo meu recente, me encontrei com ele pela rua, e ele é, trabalha com gestão de tráfego de internet, né? Aí eu mencionei a ele o, o, como o podcast, o site, o a página no Twitter, o Instagram e tal, ele foi me falando, mas, ele falou, mas tu fala de quê? Eu falo, falo sobre Bitcoin. Aí, mas, mas, mas só isso? Eu falei, porque eu falei, mas o Bitcoin é só isso. Tem muito mais coisa. Aí comecei a explicar ele. Aí eu consegui fazer ele baixar um aplicativo. Falei, não sei se você conhece o Bitcoin Magazine, que você baixa, lê os artigos sim. e consegue ganhar um site sim. Aí beleza, esqueci, sabe? Ele passou uns dias e aí ele voltou um belo dia, mandou mensagem e falou, cara, lê a última parte desse artigo. Aí eu li o artigo tipo assim, Inclusive, é um artigo que eu pretendo narrar em breve. E no final, o cara falou que tinha criado um, uma plataforma para as pessoas fazerem doações em Bitcoin para os desenvolvedores de projetos de Bitcoin. Algo que, para a gente, né, é convencional, comum, normal. né E aí, ele eu falei, tá, mas qual é? O que, que você assistiu aí? O que, que tem? Ele falou, cara, os caras estão recebendo pagamentos em Bitcoin. Eu falei, sim. Aí ele, os caras estão em outra era. Eu falei, não, não estão em outra era. Eu vivo essa realidade. Eu, eu estou nessa realidade. E às vezes, às vezes a gente pensa muito na hiper-liticonização, num mundo assim, no mundo assado, mas às vezes a gente mesmo já está vivendo, né? Às vezes é. É, nós mesmos... Às vezes não, né? De fato, nós, eu, você, Jeff, todo mundo, Renata, a gente já vive... a, a o padrão Bitcoin, a gente já yes. melhorou a nossa formação moral, a gente melhorou a nossa formação intelectual, a gente buscou novas formas de gerar valor para a sociedade, e a gente já está nesse padrão, não Sim. precisa ir tão longe, né mas a ideia de Cidadela eu ainda acho linda.
1: Também, compartilho da mesma ideia.
0: A gente já está no mundo.
1: Bitcoin estão. É, é justamente. Aí eu, aí eu já faço de novo a analogia do, do, do Renato, cara. Não precisa todo mundo. Não precisa de uma parcela que, de fato, continue a jornada.
0: Brilhante essa, essa levantada de bola sua. É, você tinha me mencionado. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você já fez gastronomia, foi up, sim, sim. Educação física. Sim. É, cafezeiro, né? É o nome disso aí? É.
1: É, não. O curso de café, né? degustação e classificação, foi bem curto. Foram dois dias só, tipo uma imersão, sabe? Sim. mas não cheguei a aplicar na prática. Na verdade, eu só apliquei na prática para mim. Depois que você descobre o famoso café artesanal, cara, nossa, é totalmente diferente. Então, nossa, eu não cheguei a aplicar exatamente, mas eu entendi, eu consegui aí, compreender.
0: Cafezeiro, banheiro, ex-jogador profissional, né? Sim. É... Escritor de, de artigos da Point Times. Sim. Carcaça no shape. Aí ah, eu te pergunto, você não quer deixar um pouquinho do resto do, do mundo pra gente, não? Para os normais? <risos>
1: é, bonito, obsessão lá.
0: deixa um pouquinho do mundo pra gente. Eu só, eu só quero café, mano. Eu não quero nem a carcaça. <risos>
1: é, velho. Eu eu sou muito imperativo, né, na ver aqui na história, eu tenho feito bastante coisa, eu, por um certo momento, pelo lado primitivo de sobrevivência, mas eu consegui curtir bastante essa jornada até aqui, não tem muito do que reclamar, não, o que eu quero é conquistar mais, na verdade.
0: Você, cons você consegue traçar um paralelo entre Proof of Work, como você mesmo disse no seu texto inicial, e, e a sua vida, de uma maneira
1: geral? <risos> Volta 30 segundos atrás do que você acabou de falar, todas as, as, as tentativas e todas as experiências. Eu sou o real Proof of Work. É né? por isso que eu gosto tanto dessa, dessa menção Proof of Work. Eu gosto muito dessa ideia de levar essa analogia a vida, cara. O cara que é Proof of Work, muito provavelmente ele vai conquistar muita coisa. Muita coisa mesmo. Exato.
0: Quando, quando se entende... Se trata de. Pelo menos eu olho para você e penso nisso. Não se trata de gerar dinheiro gerar valor. A gente começa a entender o que é proof of work, né? o que é prova de trabalho. Né? Sim. A gente tenta ao máximo entregar algo e não só receber dinheiro.
1: Sim. É verdade, Lázaro. É verdade porque, tipo, às vezes a gente se perde tanto no externo, cara, de, tipo, correr atrás de dinheiro, correr atrás de conforto e tal, que você esquece de tudo aquilo. O quanto trabalho, quanta prova de trabalho você teve que colocar em cada esforço, saca? E, tipo, poder olhar e falar, pô, eu fui educador físico, você quer saber um pouco de educação física, cara, eu posso te ajudar com um pouco que eu sei, comida, eu posso te ajudar um pouco que eu sei, informação formação de macroeconomia, eu posso te ajudar com o um pouco que eu sei. Então, tipo, nessa história, cara, eu sei que eu gerei valor para muitas pessoas, né? muitas pessoas. E quando, quando você começa a entender, e é por isso que volta de novo o assunto da... Obsessão de querer ser melhor tal, porque é, chega um certo momento que você olha para o exterior mesmo, buscando coisas exteriores, mas você começa a olhar para você, um único ser humano que deu uma passagem na Terra limitada, assim como o Bitcoin, é. Você consegue olhar sua capacidade, cara, como ser humano, de quanta coisa você consegue construir, se de fato você ir em busca. Saca? Tá. Tipo, mano. Eu tenho capacidade de fazer muita coisa, cara. Muita coisa.
0: Imparável, né?
1: Isso. É um, um ser humano capaz mesmo, cara. E eu, tipo. Quando você vai para a prova de trabalho, é ali que você consegue descobrir que, de fato você, quanta coisa você consegue.
0: Se você pudesse dar um, uma dica, uma dica acionável para o nosso ouvinte que está ouvindo agora e está pensando assim, caraca, mano, estou aqui nesse trânsito, estou aqui nesse trem, a vida tá mais ou menos. Porra, Tiagão lá, carcaça no shape. Milionário, o maluco é milionário. Mentira. não Ele não. nem tem Bitcoin. Ninguém aqui tem Bitcoin.
1: Não. A gente,
0: nós somos só entusiastas. Sim. E tá lá o Tiagão, motivado. Porra, foco total. Que dica você daria pro cara que quer sair do, dessa estagnação do. Da vida da Fiat.
1: Senso de urgência, cara. Volta pra base, volta pra raiz, volta pra, pro senso primata mesmo. Se você não fizer, irmão, 30 anos já chegou, é, 15 anos já chegou, os 18, os 40, seja você a idade... Que você tiver, cara. Já tá passando o tempo. Viu? Hoje é sexta, nessa gravação. Daqui a pouco, cara. Falta duas horas e 33 minutos pra sábado. Daqui a pouco, domingo. Daqui a pouco, segunda. Só você que tá aí parado. Viu? O tempo não para. A cidade está movimentando. Saca? Eu viajo isso tudo, saca? Eu viagem nisso. É uma parada que eu fico olhando e, tipo, se eu não fizer, mano, tem alguém em outra casa, em outro interior de algum outro estado que está fazendo.
0: Se eu não fizer, tem um japonês que está fazendo, bem no porão.
1: É isso, cara está todo mundo se movimentando. Eu, como ser humano, eu, com os meus sonhos, eu não posso parar. Eu não posso, cara. Essa conquista é única e exclusivamente minha. Então, eu, eu vejo as histórias, eu leio os livros, eu assisto os filmes, eu assisto as séries da Netflix, e a história se repete lá. Exato. Cara. Mira... Mira num certo objetivo, cara. Que, tipo... Talvez você nem consiga... Mesmo sem ir em busca dele... Talvez você nem consiga... Mas você vai olhar a sua jornada, cara... Você vai com a metade do caminho... Daquilo que você quer, cara... Muito provavelmente vai ser o suficiente. Mesmo que, às vezes... Eu, particularmente... Hoje eu tenho... Bem mais que o suficiente... Graças a Deus. Mas eu ainda quero mais. Porque eu sei que, tipo, se eu não chegar lá, eu já saí de um certo estado. Eu tô num certo estágio. E se eu chegar um pouco mais longe, talvez eu nem chegue aonde eu quero. Mas se eu for um pouco mais longe, cara, o estágio que eu, que eu chegar, cara, já vai ser maravilhoso. Então, tipo se tá aí no seu carro, se tá aí simplesmente deitado depois de um certo dia de trabalho, cara, primeiro agradeça, porque você tem seu trabalho, é honesto, desde que seja honesto, se não for honesto, a vida vai te cobrar, tá, irmão? Vai. você acha que não, mas uma hora ela cobra. É... Então, você que tá aí no seu trabalho, que sonha com isso, com aquilo... Que tem o seu sonho, cara, independente do que for, cara, é clichê, é muito clichê, a história se repete quando você lê os livros quando você vê as histórias é a mesma coisa, cara, então mano, é você por você contra você pra você e depois muito provavelmente, se você tiver familiar eles também vão se beneficiar de forma direta também e indireta é isso, é, certo. Certo. é isso.
0: O... o egoísmo altruísta né? Que é tão falado na nossa bola. Né?
1: Perfeito. Perfeito. Você
0: cuida de si Para poder cuidar melhor dos
1: outros. Né? Cuidando e de outro? si,
0: você é uma pessoa melhor para os outros. Né?
1: E outra, cara, é um senso também de você que é homem, você vai entender o que eu tô falando. É, é, é da nossa natureza a competição, cara. É da nossa natureza a violência. Não é violência de sair e bater em alguém, essas paradas, não. É da nossa natureza brigar, lutar por aquilo que a gente quer. E eu gosto muito, particularmente, ó, de ler é, estoicismo, cara. E, só que não um estoicismo como estão vendendo por aí hoje. É. Não, não <risos> Não nessa é glamourização que estão colocando sim, sim. esse sentido. Nada mainstream, né? É, esse sentido é, estoico que pratique yoga, que. <risos> sabe. Toma banho é, gelado. É, que vai para cachoeira, assim, encontrar. Não. É o um estoico violento mesmo, cara. É o um cara que, tipo, se olhar na muito provavelmente seu pai tinha uma filosofia histórica seu avô tinha uma filosofia histórica e o que que é isso? é simplesmente muito provavelmente seus avós tiveram doente quase morrendo de gripe mas às quatro da manhã todos os dias estavam ou capinando uma horta ou plantando ou tirando leite de vaca saca? então tipo os caras tinham, essa galera eu, eu falo mais por homem justamente por conta dessa violência que eu falo, sabe mas, tipo essas essa gerações passadas cara, os caras eram um trabalho manual cara, tipo que a gente hoje que tem, por exemplo, eu tenho a humildade suficiente de falar que eu tenho uma boa estrutura corporal, legal, estética da hora, mas cara eu não eu, eu não acredito que eu tenha 50% da capacidade do que meu pai tinha de trabalhar, cara, em obra, sim, sim. Em, sabe? Você entende Entendi. bem o que eu estou falando? E quando eu leio Entendi. livros históricos, eu consigo ver, tipo, essa galera do campo, essa galera resiliente dessa forma, é, os caras que construíram é, aqueles palácios para os imperadores... Cara, olha a capacidade que esses caras tinham de esforço físico, resiliência, de chegar em casa e olhar para si, olhar para a sua esposa. Ainda tinha capacidade de fazer cinco, seis filhos, hein, irmão? E cuidar de todo <risos> mundo. De olhar para. Prova de pra trabalho, aqui. irmão. Prova de trabalho, cara. Por isso que eu amo tanto essa, essa ideia de prova de trabalho, saca? E eu gosto muito de de olhar para trás, cara. Cara, tinha muita gente que tinha muito mais capacidade física e intelectual do que eu. Hoje eu tenho toda a capacidade tecnológica na minha mão. Enquanto a gente está conversando, eu estou com um monitor de 29 polegadas, um notebook, um iPhone 13 na minha frente, um climatizador. Então, a capacidade tecnológica confortável que eu tenho, cara, é exacerbada. E tinham pessoas, há poucos anos atrás, há 200 anos atrás, que tinham uma capacidade de criação, um talento com muito menos material, cara. sabe? Então, volta a te repetir, você que tá aí ouvindo, cara, você não tem direito nenhum de, tipo, parar ou olhar e falar ai, cara, tá difícil, não, seu pai, <risos> o seu pai, o seu bisavô, aquilo era difícil, mano. aquilo era difícil, aquilo era o real pro fofo. Você simplesmente saltar com a mente cansada, mano. trabalho duro. Quando você se tornar resistente e eficiente naquilo, você vai olhar e vai falar, cara, eu tenho capacidade de trabalhar o um trip. Basicamente isso.
0: Caminhando para o final, meu amigo, é, você mencionou estoico, olha só. É uma, é uma conversa profunda. Você mencionou estoicismo, filosofia de maneira geral, economia austríaca, mas Renata Moedo, que envolve tudo, o que você recomendaria de livro num primeiro momento? Um livro que você fala assim, cara, lê esse livro, por favor, pelo amor de Deus, lê esse livro.
1: Caralho. cara, Livro. Eu tenho tantos, cara. Mas... Leitura vamos
0: indispensável.
1: Lá. Vamos lá. É, Marco Aurélio, Meditações. Esse para... Melhorar sua capacidade mental, cara. É, primeiro, muito provavelmente, se você não tiver uma doença física e estiver passando por dificuldades, muito provavelmente é o seu mental que deve estar desestruturado. Então, melhorar a capacidade mental. A altura, isso primeiro. O Marco, um aí, filme. Mesmo. Um filme? Cara... Para mim, mim,
0: na nossa conversa toda aqui, só veio o Clube da Luta para mim.
1: Clube da Luta, sensacional. Cara, eu vou mencionar vários aqui, se eu for mencionar. Mas olha, Clube da Luta, sensacional. Tem um filme que pouca gente assistiu, mas é um filme, cara, extraordinário, para mim, pelo menos, particularmente, que chama Apocalipto. Se eu não me engano, foi o Mel Gibson que fez. É, o A filme Fica é totalmente... Fica. Isso. E eu, em, vez de, é, em vez de I, é Y. Cara, é, é, é o real Proof of War. Né? Era um cara de uma tribo indígena, eu não vou falar o final, mas é um cara de uma tribo indígena é, é, asteca, maia, uma parada assim. E uma outra tribo indígena vem para escravizar essa tribo que era bem menor e o personagem principal simplesmente tem que sobreviver. E a mulher dele tá grávida. Né? Cara, ele é o real para o Fofo Esse é um filme que funciona e assistiu ele é fantástico. Cara. O final é fantástico. E aí você vai ver aquela simbologia asteca, maia, de canibalismo ah, tô vendo aqui
0: a, a imagem dos atores né? a maioria deles tem a, a cara de ser
1: o filme todo é, é indígena não tem tipo Isso, não tem tradutor é, falando só vai ter legendado saca?
0: Caraca. o filme é
1: totalmente indígena cara, é um filme que pouca gente assistiu e eu tenho certeza que quando você assistir ver o início do filme, o meio do filme e o final do filme, cara, que filme sensacional cara. é muito foda esse filme então, ah, gente, foi de agora fiquei até com apocalipse <risos> e pra gente não esquecer de economia bitcoin, a lógico a grande aposta a Olha, grande aposta é, cara, é sensacional cara. é
0: eu tô, eu tô para assistir de novo. Eu acho que eu vou ver esse filme de novo, esse final de semana.
1: Cara, é sensacional. Quando você começa a estudar mais, né? Gente que, mesmo que seja é, pessoas que estudam só Bitcoin, acaba que intrinsecamente ela começa a entender o cenário macroeconômico do mundo. E ali, quando você começa a descobrir, eu como tô bem ligado com o macroeconômico hoje. É, a narrativa, a, a forma como eles mencionam, as palavras, cara, soft landing, hard landing, é, subprime, o contexto Sim. todo, como foi construído. Cara, sensacional. Então, esses são os três... Assim, o Clube da Luta é muito bom nesse, não lembro, que Eu assisti faz uns 20 dias. Mas tem mais é. E o final de semana.
0: No mínimo uma vez por ano. já estou fazendo isso há 10 anos.
1: O Chefão eu li, eu tinha ele. Eu tinha o livro Deluxe dele, velho. Era a realidade. E eu perdi esse... Que são os três filmes no livro só. Eu li. O Poderoso Chefão é muito bom também. O Peak Blinders, velho. A galera é bem mais. Bem mainstream, mas tipo. Tem uma. É, os caras que são filmes referência, tipo os Scarface, é, o, o Deus Chefão, The Blinders, cara, você vê que tipo tem uma filosofia de sobrevivência. Lógico que chega um momento que se torna ganância e tal, mas a, quando você consegue filtrar, né? Tem coisas que você consegue filtrar, mesmo sendo às vezes Forçado demais, tem coisas que você Sim. consegue filtrar e levar pra sua vida brilhante.
0: Sério, mesmo tem visto alguma série agora no momento?
1: Não, cara. Depois do Peak Blinders, eu não assisti mais nada, cara. Não achei mais nada que, tipo, valeu a pena superar, é, não tem eu, eu gosto muito de alguma coisa assim, que vai, me, que vai me fazer me prender mesmo e tal e falar, cara, Peak Blinders foi mais ou menos isso, cara, eu assistia quatro episódios de uma vez Caraca. era fantástico eu, eu, eu sou muito visual audiovisual, eu gosto muito então por isso às vezes eu assisto as mesmas coisas, tipo é, os mesmos filmes que eu já vi. Se não tiver algo que me supere aquilo, não, é mais fácil repetir. Perfeito. Meu
0: brother, já deu tema aqui uma hora e dez minutos. Bate-papo maravilhoso. Gostei muito. Vou te chamar mais vezes. Conforme a gente for evoluindo, a gente vai estar sempre conversando. Olha, muito obrigado por ter aceitado o convite, disponibilizado o seu tempo. tempo, a gente sabe que é o bem mais escasso que existe. E ter você aqui com a gente hoje foi... Colaborou, como você falou, né? Gerou um
1: gatilho. É, espero que tenha gerado esse gatilho. Que bom, né? Eu fico muito feliz de, de participar, ainda mais eu chegando a pouco tempo. Eu que te agradeço pelo convite. Eu sou mineiro. Mineiro conversa para um canal.
0: A gente com <risos> Eu sei, a gente
1: já está começando antes. É, não, mim é maravilhoso trocar esse tipo de. Nome.
0: <risos> chamar mais vezes, chamar mais vezes, meu amigo. Oh. Considerações finais, meu amigo.
1: Lembra do que eu falei? Considerações finais. Lembra do que eu falei. É, cada um tem. Cada um tem uma luta particular, cada um tem, tem alguma dor para ser sanada. E ela só vai ser sanada quando você confrontar essa dor. Proof of work. É isso. Tô de bola. Show de bola.
0: A gente fica por aqui. Esse foi o Thiago Souza, procurem lá no Twitter. Procurem no Instagram também. Tem Instagram, Thiago? O
1: Instagram também é, é bem comercial, mas... É... Não,
0: o Instagram é para ser comercial, né? O Twitter é para é... quebrar pau. É,
1: basicamente
0: <risos> isso. Está no Noster também, Tiago?
1: Ainda não, mas eu vou chegar lá. Delícia. Ainda não, estou, já estou estudando aos pouquinhos. Aqui agora, o mundo, mundo em guerra, Laurence. Eu tenho que... É, é, crise de crédito começando, é, recepção <risos> aí. eu tenho que informar uma galera ainda de tudo que está acontecendo. Mas
0: eu vou chegar lá. Beleza. Eu vou deixar as redes sociais elencadas na descrição do episódio. É, sou o Laurence e esse foi o Fomo Podcast. Até a próxima.